0: Ohr am Netz, der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft.
1: Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von Das Ohr am Netz. Ich bin Sidonie Krug, hier beim ECO für das große Thema Kommunikation zuständig und moderiere im Wechsel mit dem Jens Stöphase hier unseren zweiwöchentlichen Podcast indem wir ja, mit interessanten Menschen aus der Digitalisierungswelt über aktuelle Fragen und Zukunftsthemen rund ums Netz sprechen. Und genau das wollen wir auch heute tun. Und zwar soll es um die Frage gehen, welche Rolle die IT- und Cloud-Technologie in Organisationen eigentlich spielen welche Rolle sie vielleicht künftig spielen sollten und welche Innovationspotenziale sich dadurch für Unternehmen ergeben. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen heutigen Gast, Professor Dr. Volker Grun. Er ist äh, Informatiker, Professor für praktische Informatik und Software Engineering an der Uni Duisburg-Essen und außerdem Gründer und Vorsitzender des Aufsichtsrats des großen IT-Dienstleisters Adesso in Dortmund. Herzlich willkommen, Volker.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue ich mich.
1: Volker, du sagst ja, IT muss vom Keller ins Management Board. Was meinst du genau damit und was verbirgt sich hinter dieser Forderung?
0: Das ist ja in der Tat ein bisschen blumig und hinter der Forderung verbirgt sich, dass man die IT und die IT-Kompetenzen einbeziehen soll und zwar in Managemententscheidungen und die IT nicht mit dem gängigen Vorurteil belegen soll, dass sie im Keller sitzt, Pizza isst und ansonsten nur tut, was man ihr so vorwirft. IT muss mit ans Management Board und mitentscheiden bei ganz vielen Dingen.
1: Wie kann das dann praktisch aussehen? Also was muss sich quasi in Organisationen, in Unternehmen ändern, damit das eben passiert?
0: Erstmal muss IT, glaube ich, tatsächlich auch verstehen, worum es geht in einem Unternehmen oder in der Organisation. Also die Fachlichkeit, nicht nur irgendwie Techie-Zeugs, sondern tatsächlich verstehen, worum es geht, was die Business-Anforderungen sind. Und wenn IT das dann tut, dann muss man sie bei der Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen auch mit einbeziehen. Denn manchmal macht naja ein etwas anderes Produkt noch den gleichen Nutzen, ist aber viel leichter zu bauen. Oder eine etwas andere Dienstleistung kann viel einfacher mit Software-Systemen unterstützt werden. Und dann ist es ja zumindest mal eine Abwägung wert, um zu schauen, mache ich es jetzt einfach mit wenig IT oder mache ich das etwas schwierige Produkt und habe dafür viel, viel mehr IT-Aufwand. Das muss man ja im Zusammenhang entscheiden und nicht so tun, als wäre IT in unbegrenztem Umfang zur Verfügung.
1: Über was für Dienstleistungen und Geschäftsmodelle reden wir denn hier? Also ich meine, ist das jetzt was, was, grundsätzlich für jedes Unternehmen irgendwie gilt? Also auch für das mittelständische Handwerksunternehmen nebenan? Ist das für die auch relevant? Oder ähm, reden wir hier über eine bestimmte Art von Dienstleistungen und Unternehmen?
0: Ich glaube, also am Ende ist es fast für alle interessant. Vielleicht für ganz kleine jetzt nicht. Aber ich kenne gar keine Branche, die nicht IT durchdrungen ist. Natürlich fallen einem zuerst mal die ein, die eh schon immer digital sind. Telekommunikationsunternehmen, Banken, Versicherungen, Lotteriegesellschaften, sagt jeder sofort, jo, digital. Aber dann nehmen wir produzierendes Gewerbe, Automotive, die machen schon noch irgendwas mit Blech, aber ohne IT ist das auch alles nichts. Also sowohl in dem Produkt drin, wenn ich jetzt an Autos denke oder an irgendwelche Sorten von Maschinen, steckt da immer schon viel IT und Software drin. Und selbst wenn das mal nicht der Fall ist, kann ich mir vielleicht noch vorstellen, dann ist die Verwaltung von den Maschinen und das Monitoring derer, von der Handhabung des Einsatzes und das Customer Relationship Management dann doch wieder unmittelbar IT durchdrungen. Und dann bleibt am Ende nicht mehr viel übrig, wo man sagt, naja, IT spielt doch jetzt irgendwie keine Rolle. Also irgendwie ohne IT geht nun mal keine Branche mehr und auch fast kein Unternehmen. Wenn ich jetzt ein ganz kleiner Dachdecker bin, der alleine Dächer deckt, vielleicht. Aber schon bei... Kleine Mittelstand, fängt an.
1: Du sprichst ja von New School of IT. Warum School? Also so im Sinne von einer Art Denkschule, die das äh, sein soll? Oder, oder implizierst du damit auch, dass ich ja, im Grunde in der Ausbildung schon was tun muss, dass IT irgendwie auf eine neue Art gelehrt werden muss oder so?
0: Also erstmal New School of IT, weil es sich ja auch gut anhört. Also ich finde, es hört sich gut an und deshalb ist New School of IT ja auch schön, aber in der Tat soll es auch äh, appellieren an die Denkschule, an so ein Modell. Ja, Also wie kann man denn IT verstehen und dann lassen sich ja viele Sachen daraus ableiten. Ja, aus der Grundidee IT mit ins Management, mit als Einbewerter von Entscheidungen ist ja ein Denkmodell, aus dem sich vieles ableiten lässt. Und in der Tat dann auch so ein Shift in so ein Paradigma von vielleicht früher mal, IT ist nur Dienstleister im Unternehmen, bis zum Mitgestalter, dass man vielleicht mal sagen kann, ist eine neue Schule. Aber ist auch, ist auch plakativ. Na klar, soll, ja auch schön anhören, soll sich auch schön anhören.
1: Naja, aber du bist ja auch Professor, du lehrst ja auch. Ist das sozusagen was, was du auch mit in deine Vorlesungen dann nimmst? In der Tat lese ich
0: ja dieses Jahr Software Engineering. Also dieses Semester hat gerade erst angefangen, aber die ist jetzt mal anders, die Software Engineering Vorlesung. Da machen wir nämlich tatsächlich auch die drei Elemente der New School of IT. Also die Ambidextrie, um zu gucken, wie sich denn... Äh, alte Welt und neue Welt von IT in einem Unternehmen, einer Organisation unter einen Hut bringen lässt. Die Data-Mindedness und die Frage, wie man datengetriebene Systeme entwickelt und eben auch die Frage, wie Cloud-Native-Anwendungen aussehen können, als die drei Kernelemente, die fließen jetzt auch mal ein in die Software-Engineering-Vorlesung. Da muss man immer aufpassen, ja, weil man Universitätsausbildung darf nicht zu sehr von Trends und Moden geprägt sein. Das müssen schon auch die dauerhaften Dinge sein, die man vermittelt. Die bleiben ja auch weiter drin. Aber in dem Kürbereich, wo man so ein bisschen variieren darf, da kommt jetzt die New School of IT ins Spiel.
1: Okay. Das Konzept der New School of IT, also zumindest so, wie ich es verstehe, hat ja auch so eine stark menschliche Komponente. Das heißt, es funktioniert ja im Grunde nur, wenn es eben in Organisationen, Unternehmen hervorragend ausgebildete IT-Experten gibt und Führungskräfte gibt, die dieses Modell und auch so diese agile Form der Zusammenarbeit eben umsetzen können. Welche Rolle spielt denn in diesem Kontext so der Fachkräftemangel, von dem man ja gerade im IT-Sektor die ganze Zeit hört?
0: Der spielt eine ganz schreckliche Rolle. Ist ja ganz fürchterlich. Ich glaube, wir stellen als Gesellschaft ja viel Geld zur Verfügung für alles Mögliche, was wir tun wollen, für Krisenbewältigung, Konjunkturprogramme, Infrastrukturverbesserung. Unternehmen sind auf dem Sprung und verändern sich, machen neue Geschäftsmodelle und Services und alles Mögliche. Und überall braucht es IT dazu und Digitalisierung und digitale Transformation. Und wir tun uns alle schwer, die richtigen Leute zu finden. Ich glaube, das ist gerade erst der Anfang der Schwierigkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfacher wird. Mhm. Und deshalb spielt das eine ganz schreckliche Rolle. Einfach deshalb, weil auf der Hand liegende Verbesserungen und Disruptionen nicht gebaut und umgesetzt werden können, weil man einfach nicht genug Kapazität hat.
1: Hast du Ideen da, Maßnahmen, was man irgendwie tun könnte gegen diesen Fachkräftemangel, gerade in Deutschland? Ich meine, es ist ja für euch als Unternehmen selber wahrscheinlich auch ein Problem. Ne? Ihr stellt ja monatlich wahrscheinlich hunderte von Leuten ein, die müssen ja irgendwo herkommen.
0: Wir stellen monatlich hunderte von Leuten ein. Stimmt so ziemlich genau. Also so, in etwa 150 manchmal wir auch 180. Das ist ja schon viel. Da sind wir unglaublich stolz drauf, dass uns das gelingt. Und, und, doch mehr wäre noch besser. Und das trifft mich an der Uni auch wieder. Da brauche ich, muss, habe ich wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Stellen dafür, die ich besetzen will. Und das ist in der Tat ein harter Kampf. Was, man, was kann man tun? Ich glaube, kurzfristig an den Hochschulen kann man natürlich nicht so viel tun. Wir haben eine dichte Hochschullandschaft eine Universitäten und Fachhochschulen sehe ich jetzt auch gar nicht, dass sich da noch allzu viel dran ändert. Ein bisschen Werbung für die Studiengänge tut immer gut. Ja, wir haben immer nach wie vor beispielsweise viel zu wenig Frauen in unseren Studiengängen mit einer Anfängerquote von unter 20 Prozent. Da kann man irgendwie noch mehr dran tun. Da muss man auch mal das Berufsbild schärfen. Da gibt es immer noch das Klischee, wie sich so Informatiker, gerade auch die männlichen benehmen. Und ich sage mal, achtet mal drauf, was denn Informatikerinnen und Informatiker im Job tatsächlich tun. Die bauen soziotechnische Systeme, reden mit Menschen, die müssen auch programmieren können, aber die müssen vor allen Dingen mal reden und kommunizieren können und Spaß dran haben. Dadurch könnte man vielleicht das Studium öffnen in der Attraktivität. Vielleicht kommen da einfach mehr Leute rein, insbesondere auch mehr Frauen rein, was der ganzen Sache ungemein gut täte. Ob das jetzt so ganz äh, lange Hebel sind, um die Absolventenzahl zu beeinflussen, wage ich zu bezweifeln. Also wir müssen uns weiter anstrengen und vielleicht gibt es hier und da auch mal Gelegenheiten, Quereinsteiger innerbetrieblich auszubilden. Wir haben da ein Programm für, das ist immer nur dosiert anzuwenden. Das darf ja nicht ganz beliebig werden. Aber wir müssen eh jeden Kanal nutzen, von daher den gerne auch.
1: Ich würde gerne noch auf, ähm, auf ein Thema ähm, ein bisschen näher eingehen. Ähm, das ist glaube ich auch so das zweite Element, was du gerade zu dem Konzept der New School of IT genannt hast, diese ähm, Data Mindedness. Also Daten und Informationen haben ja eine wahnsinnig große Bedeutung. Ne? Gerade ähm, man hört ja auch ganz viel über datengetriebene Geschäftsmodelle, äh, dass die ja, ein wahnsinniges Innovationspotenzial haben und das ist ja eigentlich auch eine sehr große Chance für Startups, ähm, könnte ich mir vorstellen. Ähm, gleichzeitig hört man aber, dass es gerade bei datengetriebenen Startups eine sehr hohe Scheiterungsrate gibt ähm, in Deutschland. Warum ist das so?
0: Ich weiß gar nicht, ob das so ist, ob die da höher ist als bei anderen Startups. Ich meine, Startups scheitern halt, oder? Nein, <lacht> natürlich nicht alle, ist schon klar. Vielleicht ist es aber, wir haben zumindest eine extra Schwierigkeit bei den datengetriebenen Startups, nämlich die Datenverfügbarkeit. Also meine Erfahrung mit allen datengetriebenen Modellen ist, man braucht viel mehr Daten, als man am Anfang denkt. Wirklich, wirklich viel mehr Daten. Und man braucht vor allen Dingen auch viel rohere Daten. Also noch nicht vorverarbeitete Daten, sondern rohe Daten. Also was weiß ich, Bilder und Videos und Texte, ohne dass die noch schon zusammengefasst, getaggt oder sonst wie klassifiziert sind. Und an die Menge der Daten zu kommen und an die nötige Menge der Rohdaten zu kommen und dann noch darauf zu achten, dass kein Bias drinsteckt, also dass die wirklich einigermaßen repräsentativ sind und nicht von vornherein Statistikfehler drinstecken, das ist halt schwierig. Und wenn man sich sowas ausdenkt, was man tun könnte an datengetriebener Entwicklung oder an datengetriebener Startuperei, dann wird das vielleicht mal leicht unterschätzt. Das ist, glaube ich, dann aber auch nicht anders, als wenn ich so datengetrieben im großen Unternehmen entwickle. Da geht das auch schief. Ich glaube, das ist fast das Wesen von solchen neuen Anwendungen. Und wenn ich aus großen Datenmengen Informationen rausholen will, man versteckt einfach keine Information drin. Da kriege ich auch nichts raus.
1: Ja, wie bewertest du so generell die Situation für Startups äh, im IT-Bereich hier äh, hier in Deutschland? Ich meine, du hast ja selber 1997 äh, gegründet, ist dann ja schon zehn Jahre später an die Börse gegangen. Heute habt ihr über 7.000 Mitarbeiter an 44 Standorten. Also es ist ja eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Gibt es da irgendwas, was du was du vielleicht auch an deine StudentInnen weitergibst, die vielleicht vorhaben, so aus der Uni zu gründen?
0: Adesso war nie ein Start-up. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Also es wäre so schön, das vielleicht anders darzustellen, aber es stimmt einfach nicht. Weil wir haben von Anfang an ja, auch nichts besonders Originelles gemacht. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, dass da vor 25 Jahren auf der ersten Broschüre mal stand, Einsatz moderner Informationstechnologie. Sieht man schon, war kein Start-up. So langweilig hätte man nie im Leben Start-up aufgesetzt. Und wir haben ja auch nie drum gerungen und dafür geworben, fremder Leute Geld ins Unternehmen zu kriegen, wir haben einfach mal ein paar Tage gegen Geld gearbeitet und davon dann irgendwann den ersten halben Mitarbeiterin und die erste halbe Mitarbeiterin eingestellt. Also es war eher immer so eine unternehmerische Geschichte, dass man das Geld verdienen musste, was man ausgeben will und nicht fremder Leute Geld für die nächste Finanzierungsrunde braucht. Von daher war es nie so ein klassisches Start-up. Aber hat mal von, von nichts angefangen, das immer, immer, immerhin mal. Wenn man heute sowas tut und dann ist der Trend ja tatsächlich eher die Start-up-Idee, wenn Leute aus der Uni rausgehen, dann, glaube ich, muss man über die beiden Perspektiven auseinanderhalten. Also entweder man will das so unternehmerisch weiterentwickeln, dann wird man ja nie reich und berühmt, aber hat vielleicht irgendwann mal ein Unternehmen, das so in irgendeinem Tempo vor sich hinwächst. Oder auch nicht, muss ja auch gar nicht wachsen, ist ja auch nicht schlimm. Oder man macht so eine Start-up-Geschichte, wo man dann über Kapital und Venture-Capital und Investoren spricht. Und ich glaube, das sind einfach parallele Welten. Ich glaube, man kann nicht beides bedienen.
1: Ja, dann sind wir fast schon so bei der letzten Frage, die ein bisschen, ein bisschen kreativ sozusagen ist. Das machen wir ganz gerne, dass wir unsere Gesprächspartner immer so ein bisschen auch um, um Ideen für neue Gesprächspartner für unseren Podcast bitten. Und bei dir würde ich es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Wen würdest du denn gerne mal für eine Gastvorlesung in deiner New School of IT gewinnen? Und damit vielleicht äh, auch als spannenden Gesprächspartner oder ges spannende Gesprächspartnerin uns hier empfehlen für den Podcast. Wenn du so an ja aktuelle Köpfe äh, aus dem Bereich Digitalisierung, IT denkst, du triffst ja wahrscheinlich wahnsinnig viele interessante Menschen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist ein guter Teil des Jobs, dass man viele interessante Menschen trifft. Das finde ich auch. In der Tat. Ich habe neulich mit, ist noch nicht so lange her, mit Axel Schell gesprochen, der ist bei der Allianz CTO. Ich, glaub, ich hoffe, CTO ist richtig, auf jeden Fall Chef. Und mit dem hatte ich super spannende Diskussion. Eigentlich wollte ich mit dem über New School of IT sprechen und haben wir auch getan. Und dann haben wir aber auch ganz viel über Einfachheit gesprochen oder Simplicity, hieß das Motto, weil er ist großer Verfechter der These, dass man Dinge gut verstanden haben muss und auch innerlich durchdrungen haben muss und dann kann man es einfach machen nicht immer so einfach wie Google ein Wort angeben und dann kriegt die Lösung, aber einfach und nicht so kompliziert sein lassen muss, wie heute Software-Systeme immer noch daherkommen. Und das war ein für mich total anregendes Gespräch, da habe ich lange drüber nachgedacht, ich glaube, der wird gut passen. Zum Wunderbar. Thema Simplicity. Wunderbar. Aber habe ich nicht mit ihm abgesprochen. Aber der ist ein netter Kerl.
1: Das ist gut. Das ist auch die Idee, dass das nicht abgesprochen ist. Wir werden ihn überraschen mit unserer Anfrage. Vielen Dank für diesen Tipp, Volker Grun. Und vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
0: Ja, sehr Vielen Dank. Hat mir in der Tat Spaß gemacht.
1: Dann bleibt mir in diesen Zeiten nur noch zu sagen, bleib gesund und auf bald. Jo, bis die tage. Das Ohr am Netz. Der Podcast von EGU,
0: Verband der Internetwirtschaft.